0: Senores y Señoras, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Nachdem wir uns in der letzten Episode sehr ausführlich mit unserem Darm und auch eigentlich dem gesamten Verdauungstrakt auseinandergesetzt haben, habe ich zum Ende der Episode schon angedeutet, dass sich die jetzige Episode, die heutige Episode um das Thema Detox und Purification drehen wird. Das heißt, wie werde ich das Ganze eigentlich los? Die ganzen Gifte in meinem Darm, die ganzen Schlacken, die sich im Darm oder im Bindegewebe eingelagert haben. Wie kann man es schaffen, dass die Darmschleimhaut wieder heilt, wenn sie gereizt oder die, Darmschleimhaut, die Darmschleimhautzellen wirklich kaputt sind und ich ähm, auch Symptome und Entzündungen oder Krankheiten habe. Natürlich gibt es da Wege, wie man, wie man sich selber gesunden kann. Und sobald man dem Körper die Möglichkeit dazu gibt, sobald man die Voraussetzung für Heilung schafft, dann sagt der Körper auch nie nein, dann sagt der Körper, bedankt er sich und sagt, ähm, schönen Dank, ich werde jetzt dann heilen. Dafür muss man allerdings ein paar Dinge beachten in der Ernährung, in seinem Lebenswandel, Mitunter sind das drastische Veränderungen für viele Menschen, weil sie jahrelang einen gewissen Lebenswandel geprägt und gelebt haben und sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt haben. Aber das hat halt dazu geführt, dass man sich jetzt mit, mit Krankheiten und mit akuten Symptomen auseinandersetzen muss. Und wenn man das heilen möchte, dann hat es immer mit Veränderungen zu tun, weil man ja nicht durch Zufall an diese Stelle gekommen ist. Das heißt, man muss etwas deutlich verändern, um gesund zu leben und zu gesunden im Vergleich zu der Lebensweise zuvor. Ähm, ja, im Englischen wird's benutzt, äh, wird oft das Wort Detox benutzt und Purification. Und wir haben das ja eigentlich in Deutsch so eingedeutscht. Ähm, Entgiftung wird auch mal benutzt, aber eigentlich eher... Eigentlich eher selten durch die sozialen Plattformen hat sich Detox und Purification sehr durchgesetzt. Und Purify ähm, ist im Wortstamm, kommt es eigentlich, ähm, bedeutet das eigentlich, to free from spiritual pollution. Ähm, das heißt, das macht schon klar, dass es auch eine andere Ebene gibt, auf der man entgiften kann und entgiften sollte. Und dass die körperliche und diese spiritual, die geistliche, Verdreckung, Vermüllung, direkt miteinander zu tun haben. Und das ist auch so und da ähm, werde ich später etwas zu sagen. Wie und wo entsteht diese Vermüllung? Ja, das haben wir schon äh, in verschiedenen Episoden jetzt beleuchtet und thematisiert, dass speziell in unserem Darm und darüber hinaus vom Darm ausgehend in unserem, im kompletten Bindegewebe in unserem Körper Säuren eingelagert werden, wenn wir uns zu sauer ernähren zu viel Industrienahrung, ähm, aber auch Organe sind direkt betroffen, wie zum Beispiel die Leber in, in allererster Instanz. Ich habe das schon öfters gesagt, die Leber ist das Zentrum, das ist die Schaltzentrale unseres Körpers, wenn es um, um die Entgiftung geht, aber auch um die Produktion von zum Beispiel Vitaminen, von Proteinen, von Energie und auch ähm, wenn es um die Einlagerung dieser Dinge geht, um dem Körper die zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Das sind Bereiche, die zwangsweise verdrecken über unsere Ernährung, über vor allem Pharmazeutika, über aber auch zum Beispiel Schwermetalle, die in unglaublich vielen Produkten drin sind, wenn man nicht aufpasst. Nimmt man zum Beispiel einfach nur mal eine Zahnpasta mit Flur zum Beispiel oder wenn man zum, wenn man zum Zahnarzt geht, dann gibt es immer so eine schöne Schiene, so eine Florschiene, die die Zähne angeblich schützen soll. Obacht bei diesen Geschichten. Schwermetalle verbirgen sich nicht nur in Impfungen. In Impfungen sind Schwermetalle ähm, an der Tagesordnung. Aluminium, Quecksilber, Blei, ähm, da werden die als Aktiv als Gifte, als Konservierungsstoffe, aber auch als als Auslöser der Immunreaktion unseres Körpers benutzt. Dann aber auch, weil ich gerade schon gesagt habe, dieses Spiritual Pollution ist ein Thema, ein negativer Mindset zum Beispiel. Verdrängte Emotionen werden immer dazu führen, dass es eine körperliche Reaktion gibt. Ich habe das sehr oft zum Beispiel, wenn mich Dinge emotional beschäftigen, dann habe ich oft ein... Ja, an so einen, einen Stopp in meinem Magen, in meinem Magen-Darm-Trakt, wo ähm, alles so ein bisschen pausiert ist und alles sehr, sehr langsam läuft. Das heißt, wenn man Dinge verdrängt ähm, und nicht lebt und nicht zulässt, ähm, ins Bewusstsein zu kommen und sich die auch anzuschauen, dann gibt es immer eine körperliche Reaktion, eine körperliche Manifestation von, von gewissen Dingen. Diese verdrängten Geschichten manifestieren sich dann auf körperlicher Ebene. Und dann ähm, führt das unweigerlich zu, zu einer Disbalance, zu Krankheiten. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, ein ernährungstechnisch, aber auch auf anderen Ebenen, auf der spirituellen Ebene, ein, ein sauberes Leben zu leben. Unser Körper, wenn man von Entgiftung spricht, hat unser Körper eine ganze... Anzahl, eine Reihe an Entgiftungsmechanismen. Bevor wir uns darüber unterhalten, wie man von außen entgiftet, sollten wir uns damit erstmal beschäftigen, weil das sind eine ganze Reihe. An allererster Stelle ist da zum Beispiel der Atem. Um das mal ganz klar zu sagen, unser Atem ist ein Entgiftungsmechanismus unseres Körpers. Natürlich nehmen wir Sauerstoff auf in unsere Lungen, damit unser Blut mit Sauerstoff angereichert werden kann und unsere Zellen mit Sauerstoff versorgt werden können. Aber vor allem atmen wir Kohlenstoffdioxid und vor allem Gifte über den Atem ab. Und das machen wir natürlich nur dann, wenn wir korrekt atmen. Über den Atem kann man so stark entgiften, wenn man korrekt atmet. Heutzutage atmet aber kaum jemand richtig. Richtig atmen bedeutet, in den Bauch zu atmen, tief in unseren Bauch zu atmen. Babys können das noch richtig gut, könnt ihr mal beobachten bei, bei Babys, bei ganz jungen Kindern. Das ist ein automatisierter Mechanismus. Die atmen immer in den Bauch. Es gibt kein Baby, was in, die, was in den Brustkorb atmet. Das entwickelt sich erst später, wenn Faktoren wie Stress zum Beispiel dazu kommen wenn man so flach atmet, dass man das schon gar nicht mehr merkt, wenn man sich dadurch mit weniger Sauerstoff versorgt, wenn man viel schlechter Gifte und Kohlenstoffdioxid abatmet, wenn man ähm, hyperventiliert, wir haben in der letzten Folge, in der, in der Darmfolge über Stress gesprochen, was es im Darm macht und was es über unseren Vagusnerv im Nervensystem macht, und das hängt alles miteinander zusammen und die Atmung ist da ein, ein ganz großer Anker. In der ja, Meditation und auch im Yoga bezeichnen viele spirituelle äh, Lehrer den, Atmen, den Atem immer als Anker. Und das ist auch so, wenn man sich damit beschäftigt und das aktiv betreibt, merkt man das relativ schnell, dass der Atem darüber entscheidet, wie entspannt ich bin, wie sehr ich zur Ruhe kommen kann oder auch im Yoga, wie gut ich Übungen überhaupt ausführen kann. Das hat damit zu tun, wenn man über Bauchatmung spricht, dann ähm, spricht man eigentlich vom Zwerchfell. Man sollte in das Zwerchfell atmen und das Zwerchfell liegt ähm, unter unserer, hinter unserer Brust und das ist der größte Muskel in unserem Körper. Unser Zwerchfell sorgt dafür, wenn Luft einströmt, dass unsere Lungenflügel Platz bekommen. Das Zwerchfell drückt unsere Organe nach unten, wenn es kontrahiert, wenn wir einatmen und unsere Lungenflügel bekommen Platz, um sich mit Luft füllen zu können. Und wenn man jetzt flach atmet, dann ist es so, dass das Zwerchfell A, nicht richtig kontrahiert, B, nicht richtig Platz macht und C, weniger Luft in unsere Lungen einströmt. Das heißt, wir können bei der Einatmung viel, viel weniger Sauerstoff aufnehmen und können bei der Ausatmung, wenn die Einatmung nicht dementsprechend ist, ist die Ausatmung auch nicht dementsprechend vom Volumen her. Das heißt, wir atmen viel, viel weniger Gifte über unseren Atem ab. Gerade heutzutage natürlich ein großes Thema. Atemschutzmasken. Ja, das ist ein absolutes Gift für unseren Körper. Viele Menschen glauben immer noch, man, man würde eine Maske aufziehen und ähm, das hätte keine Auswirkung auf die Sauerstoffversorgung unseres Körpers. Ich weiß nicht, wie man, ich, ich weiß nicht, wie man das nicht merken kann. Also ich merke nach 10 Sekunden wird mir, glaube ich. Wird mir unwohl unter den, unter den Teilen, weil einfach, weil ich sofort merke, dass meine Sauerstoffversorgung deutlich schlechter ist als vorher. Man atmet Gifte ab und die landen ähm, unter dieser feuchten Maske, wo sich, wo erstens das Milieu perfekt ist für jegliche Art von, von Erreger, sich zu vervielfältigen oder sich aufzuhalten. Aber wo man ganz einfach, der Atem strömt ja nicht durch die Maske raus. Man atmet einen ganz großen Teil dieser Luft, die man gerade ausgeatmet hat, atmet man auch wieder ein. Und das sind Gifte, die man eigentlich nicht im Körper haben will. Und wenn man, ähm, sagen wir mal, ohne eine Maske 100 Sauerstoffteilchen einatmet, dann ist das mit einer Maske so, dass man ausatmet und dann den Ausatmen quasi wieder einatmet und man vielleicht nur noch an 50 Sauerstoffmoleküle kommt. Das ist der Atem, ein ganz, ganz zentrales Thema, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ändert, ändert alles im Leben, was die Entgiftung angeht, was die Ruhe angeht, was die Fähigkeit angeht, in Stresssituationen auch wirklich die, die Ruhe zu bewahren, weil, man, weil der Atem immer da ist. Und man kann nicht nicht atmen, der Atem ist, ähm, läuft automatisch ab. Wir können den beeinflussen, wie wir atmen, aber wir können nicht. Aber der Atem ist immer da und wir können ihn immer als Anker benutzen, um uns zu grounden quasi, um Verbindung zu ihm aufzunehmen. Und das sorgt einfach eigentlich in fast jeder Situation, wenn man das beherrscht für eine gewisse Ruhe. Unser größtes Entgiftungsorgan, habe ich eben schon gesagt, ist die Leber. Und man kann... Man sollte alles daran setzen, dieses Organ so gut wie möglich zu unterstützen und die so sauber wie möglich zu halten. Weil eine verdreckte, eine verfettete Leber ist in den Auswirkungen einfach einfach tödlich. Tagtäglich versucht sie den Körper so sauber wie möglich zu halten. Sie ist direkt verbandelt mit dem Immunsystem. In der Leber sitzen die sogenannten Kupfersternzellen. Das sind Makrophagen. Und Makrophagen gehören dem Immunsystem an und das sind Fresszellen. Und die machen was der Name schon sagt, <lacht> fressen. Die fressen alles das auf, Komplexe auf, die nichts im Körper verloren haben. Das können zum Beispiel abgestorbene Zellen sein, was sekündlich passiert in unserem Körper. Das können, sofern sie es denn können, Fremdstoffe sein. Und ähm, diese Makrophagen bzw. diese Kupfersternzellen leiden unglaublich unter A, unserer Ernährung, aber noch viel mehr unter... Medikamenteneinfluss. Die Leber muss jedes bisschen an Medikament verstoffwechseln. Die muss Medikamente quasi abbauen. Wenn man tagtäglich, sagen wir mal, Statine, Cholesterinsenker nimmt, muss die Leber dieses Gift, was dieses Medikament am Ende ist, aufgrund der Zusatzstoffe und Inhaltsstoffe, muss die Leber abbauen. Und das ist eine unglaubliche Belastung für die Leber. Und wenn wir jetzt jemand, ich habe selten jemanden getroffen, der Statine nimmt, also Cholesterinsenker und dabei ähm, vegan ist und sich pflanzlich und hochwertig ernährt, weil dann müsste der die nicht nehmen. Das heißt, da kommt dann noch eine industrielle Ernährung dazu, dann kommt gegebenenfalls noch Alkohol hinzu. Und Alkohol, kann man sich merken, ist der absolute Killer für die Leber und für diese Makrophagen, diese Kupfersternzellen. Jeder Schluck Alkohol führt zum Absterben von solchen Zellen, auch wenn es nur 10 Milliliter sind, sterben dabei Kupfersternzellen ab in der Leber und die müssen neu gebildet werden. Und das alles sind in großem Umfang Belastungen für die Leber, die die Leber davon abhält, andere Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich ihre Aufgaben sind. Unsere Leber ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, Alkohol abzubauen, weil Alkohol hat in unserem Körper nichts verloren. Genauso wenig wie Medikamente und genauso wenig wie isolierter Zucker und noch viel weniger äh, Schwermetalle zum Beispiel. Unsere Leber stellt Proteine her, baut abgebaute Proteine wieder mit neuen ähm, Aminosäuren zusammen. Ja, wir haben da in der Proteinfolge darüber gesprochen, die werden, wenn zum Beispiel Zellen absterben, werden Proteine und dann Aminosäuren frei, die in der Leber wieder neu verbaut werden können. Die speichert Proteine, die versorgt den Körper mit Proteinen, die speichert, stellt erstmal Energie her, speichert Energie für den Körper. Unzählige Prozesse, die in diesem Zentrum, in unserem körperlichen Zentrum stattfinden. Und alles, was wir machen in Richtung Medikamente und Alkohol und Zucker, ist ein Quertreiber, ein unglaublicher Gegenspieler für die Leber und hindert sie daran, ihre eigentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Und da leiden wir, da leidet unsere Gesundheit drunter, da leidet unser Organismus drunter. Eigentlich vollkommen logisch. Wir entscheiden also somit, wie leicht bzw. schwer wir es der Leber machen, ihren Aufgaben nachzugehen und wie wir am Ende sind. Ich habe gerade schon gesagt, die Kupfersternzellen sind ein Teil des Immunsystems, Makrophagen, Fresszellen, und unser Immunsystem generell ist natürlich eine eigene Instanz, was die Entgiftung angeht. Unser Immunsystem scannt unseren Körper, unser Blut 24-7 und ähm, ist wie so ein GPS-System quasi, bildet alles ab, sucht nach Dingen, die unserem Körper schaden würden und die aus unserem Körper verbannt werden müssen, die neutralisiert ähm, werden müssen. Und... Ähm, wenn wir jetzt ein verdrecktes Bindegewebe haben, worüber wir in der säure basen -Folge gesprochen haben, dann und je krasser das wird, desto mehr, desto mehr Zellen sterben in diesem Gewebe eigentlich ab. Und je mehr Zellen absterben durch dieses vermüllte Gewebe, desto mehr Arbeit hat unser Immunsystem. Unser Immunsystem kümmert sich eigentlich darum, diesen Zellschrott in Anführungszeichen aus unserem Körper zu verbannen und zu entsorgen. Das schafft das Immunsystem bei ganz vielen Menschen allerdings 0,0 am Ende mehr. Und dann kommt es zu einem Zustand, wo sehr, sehr viele Zellen und sehr, sehr viel Zellmaterial auf einmal abstirbt und frei wird im Körper. Und das Immunsystem kann dem nicht mehr Herr werden. Und dann hat der Körper... Andere Entgiftungsmechanismen, die da zum Beispiel heißen, Husten, Schnupfen, Durchfall oder andere Symptome. Eigentlich sind das am Ende nur Entgiftungssymptome, die unser Körper benutzt, um Zellgifte und andere Gifte aus der Ernährung aus dem Körper zu befördern, weil unsere körpereigenen Entgiftungsmechanismen aufs Immunsystem zum Beispiel bezogen oder auf die Leber einfach überfordert sind. Und dann kommt es zu solchen Symptomen. Ähm, wir haben über den, in, in, über den Darm gesprochen in der letzten Folge und haben auch über entzündliche Darmzustände gesprochen, was nichts anderes ist als ein verschlacktes Gewebe, als ein vermülltes, als, als ein vergiftetes Gewebe. Jetzt ist die Frage, wenn es einmal so ist, über eine jahrzehntelange oder jahrelange Ernährung, wie man sie geprägt hat, wie kommen wir wieder dahin, dass wir unseren Darm aufbauen können, dass wir die Gifte ausleiten, dass wir diese Schleimhautzellen, die so wichtig sind für die Nährstoffaufnahme in unserem Darm, dass wir die heilen. Ähm diese Entzündungszustände, habe ich letztes Mal schon gesagt, wie eine Colitis zum Beispiel, die im Dickdarm entsteht, eine Entzündung im Dickdarm, wird von der Schulmedizin witzigerweise als Autoimmunerkrankheit, Autoimmunerkrankung beschrieben. Das heißt, laut Schulmedizin ist eine Colitis ein Zustand, eine Entzündung des Dickdarms, vereinfacht gesagt, ist ein Zustand, in dem das Immunsystem sich entschieden hat, eine Entzündung in unseren Dickdarm zu legen und gegen die Dickdarmzellen vorzugehen und diese zu zerstören. Das ist, das ist aber witzig. Das ist aber witzig. Also die wollen einem suggerieren, dass es nichts mit der Ernährung zu tun hat. Das ist der Darm. Also der Darm hat nur mit der Ernährung zu tun, ist nur mit Nahrung in Kontakt. Die Schulmedizin möchte einem sagen, dass, dass diese Kolitis aber nichts mit der Ernährung zu tun hat, sondern dass es vielleicht sogar eine genetische, angeborene Geschichte ist, in der sich unser Immunsystem gegen unseren Dickdarm wendet. Ist natürlich nicht der Fall. Auf gar keinen Fall ist das der Fall. Das kann ich so, kann ich so klar sagen, das ist, das ist meine Meinung dazu. Das macht von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Eine Entzündung kommt nicht einfach so in den Dickdarm. In einer Gesellschaft, wo ein halber Liter Cola an der Tagesordnung ist, wo Weißmehl gegessen wird, wo zuhauf tierische Produkte gegessen werden, wo Alkohol getrunken wird, wo isolierter Zucker gegessen wird, wie verrückt. Das sind keine Autoimmunerkrankungen, die sind vollkommen logisch mit der Ernährung heutzutage zu erklären, diese Zustände. Angenommen, wir haben jetzt so einen entzündlichen Zustand im Dickdarm, wie würde man, wie würde man dagegen vorgehen? Als allererstes würde man immer versuchen, den Körper zu entsäuern. Da gibt es zum Beispiel konzentrate die pH-Konzentrate, basische Konzentrate, die einen sehr, sehr hohen basischen pH-Wert haben. Und die kann man passiv zum Beispiel nehmen mit Wasser und die sorgen dafür, dass Säuren neutralisiert werden und ausgeschieden werden können von unserem Körper. Man versucht quasi den pH-Wert, der so schlecht ist, der so in den Keller gesackt ist, wieder ein wenig ähm, in die Höhe zu treiben, da wo er, da, wo er eigentlich hin soll. Ähm, das, wär, das, das steht eigentlich immer am Anfang, Anfang vom, von allem. Parallel dazu Geht es dann natürlich darum, eine basische Ernährung zu praktizieren und ähm, basenbildende Lebensmittel zu konsumieren, um den Körper bei dieser Entsäuerung zu unterstützen und um zu verhindern, dass der Darm zum Beispiel, wenn er dann mh, durch dieses Konzentrat wieder in höhere pH-Regionen getrieben worden ist, nicht wieder absackt, weil wir ernährungstechnisch so weitermachen wie vorher. Das wird natürlich nicht funktionieren. Wie ich eben schon gesagt habe, es geht dann um, um grundlegende Veränderungen, die man verstehen muss in, seiner, in seinem tagtäglichen Ablauf und die man dann auch praktizieren muss. Es gibt sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die mit Entgiftung zu tun haben. Äh, eins, was eigentlich tagtäglich genommen werden sollte von jedem Menschen, ist Bentonit. Bentonit ist eine sehr starke Heilerde, ähm, die, eine vulkanische Heilerde die die Fähigkeit hat, Gifte in unserem Darm zu binden. Die saugt die quasi auf und ähm, so macht es uns das leichter, unserem Darm leichter, diese Gifte auszuscheiden. Sollte man tagtäglich, morgens und abends oder auch nur morgens, bei, bei Menschen, die dann nicht mehr so vergiftet sind, die schon einen äh, vollwertigen Lebensstil prägen, reicht dann auch einmal am Tag, aber man sollte die definitiv regen, regelmäßig nehmen. Um unsere Leber zu unterstützen, gibt es... Ähm, sehr gute Geschichten. Meistens ist es ein Komplex aus Mariendistel, Löwenzahn und Artischocke. Mariendistel ist eine Distel, Löwenzahn kennt jeder und Artischocke kennt auch jeder, das sind, das sind Pflanzen, die diesen Kupfersternzellen in der Leber unglaublich helfen bei der Entgiftung und die auch die Neubildung von diesen Zellen, die Neubildung von diesen Zellen fördern. Darüber hinaus haben alle drei Pflanzen sehr sehr eine sehr, sehr hohe Konzentration an Bitterstoffen und Bitterstoffe sind grundsätzlich ein, eine Stoffgruppe, die sehr, sehr wichtig ist, die dafür sorgt, dass Verdauungssäfte produziert werden können vor der Nahrungsaufnahme, die somit maßgeblich zu einer gesunden Ernährung beitragen, sollte man immer vor dem Essen nehmen. Vor dem Essen eine halbe Stunde, ja nicht eine halbe Stunde, eigentlich auch fünf Minuten vorher reicht auch. Das sind Bitterstoffe, die zum Beispiel auch den Appetit zügeln. Ja, mit Bitterstoffen ist es so, dass man definitiv weniger Appetithauch hat. Wenn man denn dann bewusst ist und nicht schlingt, dann regeln die sehr, sehr gut den Appetit, helfen also sehr, 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 sehr gut beim Abnehmen. Dann gibt es ähm, äh, für den Darm die Chlorella-Alge, die auch ähnlich wie Bentonit eine hohe Bindefähigkeit hat, was Gifte angeht. Gift aus dem Darm zu befördern. Dann für diese Schwermetalle, auf die ich eben angesprochen habe, ähm, gibt es den Ackerschachtelhalm. Das ist eine Pflanze, die wächst hier überall in Wäldern ohne Ende zuhauf in Deutschland. Gibt es auch als Pulver. Das ist eine Pflanze, die hat durch den sehr, sehr hohen Siliziumgehalt äh, hat die die Möglichkeit, bzw die Fähigkeit, zum Beispiel Aluminium zu binden und auszuleiten. Aluminium ist ein Stoff, der ähm, bei vielen Menschen zum Beispiel im Hirn angelagert sein kann, weil der in komplexen Auftritt, wie zum Beispiel in Impfungen, wo er die Bluthirnschranke überwinden kann. Normalerweise dürfen solche Stoffe, solche Schwermetalle nicht in unser Hirn gelangen, weil die da ganz, ganz großen Schaden anrichten. Die lagern sich an Nervenstrukturen an, die legen Entzündungen, die fressen quasi den Nerv somit ganz, ganz langsam auf und viele nervale Erkrankungen haben sehr, sehr viel damit zu tun. Und Ackerschachtelhalm ist ähm, eine Pflanze, die diese Fähigkeit hat, über das Silizium diese Schwermetalle zu binden und dann auch auszuleiten. Das sind jetzt mal Beispiele für, für Nahrungsergänzungsmittel, die ähm, direkt in Verbindung mit, mit Entgiftung stehen. Ein sehr, sehr gutes Nahrungsergänzungsmittel sind zum Beispiel auch noch Flohsamen. Flohsamen, ein, ein Esslöffel morgens, in Wasser kurz, kurz einmal umrühren und sofort trinken. Die quellen dann im Darm auf. Wer Flohsam schon mal benutzt hat, weiß, was die für eine, für eine unglaubliche Fähigkeit haben, Wasser zu ziehen. Das wird dann wie wird eine richtig, richtig feste, glibberige Masse. Das Gleiche machen die auch im Darm. Und ähm, dann wirken die im Darm quasi wie ein Besen. Die holen alles aus diesen, aus diesen ähm, Darmzotten raus, die ich letztes Mal beschrieben habe. Diese verschlängelten Strukturen im Darm, wo sich Giftstoffe und andere Dinge anlagern können. Die, holen da, die wirken wie ein Besen, die holen diese ganzen ähm, Gifte sehr, sehr gut aus dem Darm aus, wenn man es regelmäßig anwendet. Ähm, auf spiritueller Ebene, das habe ich eben schon gesagt, ist für mich Yoga und auch Meditation ein sehr, sehr guter Weg zu, zu entgiften in Verbindung mit der Atmung. Yoga ist eine Wissenschaft, die Jahrhunderte, Jahrtausende alt ist wo es unglaublich viele ähm, äh, Lehrer gibt, die da sehr, sehr viel Wissen über die Jahrzehnte vermittelt haben. Das ist eigentlich äh, auch mehr als nur Bewegung. Das ist ein, eine Lebensphilosophie und die stellt auch an allererster Stelle die, die, die Purification, die Reinigung des Körpers, um überhaupt in der Lage zu sein, an eine Klarheit zu kommen und überhaupt praktizieren zu können. Und es steht, ähm, Yoga steht, die Bewegung steht in ganz, ganz enger Verbindung mit dem, mit dem Atem, der so wichtig ist bei der Ausführung der Übungen, bei der Entgiftung generell. Und so sind eigentlich sehr, sehr viele, ich nenne es mal äh, ja, sehr, sehr viel altes Wissen, ob es jetzt Yoga ist, ob es auch Thematiken aus der Bibel sind zum Beispiel oder aus ähm, okkulten Geschichten behandeln immer wieder dieses Thema Purification und dass es so wichtig ist, sich zu reinigen und einen sauberen Lebensstil zu prägen, um einen sauberen Körper zu haben, um überhaupt Klarheit zu bekommen, um zu, um zu funktionieren. Weil man muss sich auch klar machen, dass über diese ganzen Dinge, die ich eben genannt habe, die Ernährung, die Schwermetalle, Fluoride in der Zahnpasta und so weiter, alles hinterlässt Rückstände in unserem Körper. Und unser endokrines Zentrum zum Beispiel, das Zentrum unseres Hirns, wo der Hypothalamus sitzt, der der absolute, der, der Chef ist unseres Hormonsystems zum Beispiel, oder auch die Hypophyse und die Zirbeldrüse, die auch endokrine Drüsen sind in direkter Nachbarschaft des Hypothalamus, die werden extrem verkalkt und verdreckt durch diese Fremdstoffe, die in unserem Körper, die in unserem Körper nichts zu tun haben. Und dieses Zentrum, gerade dieses Zentrum muss sauber gehalten werden oder es muss gereinigt werden, wenn es verdreckt ist. Das ist der Sitz unserer, ja, unseres Bewusstseins, unserer Intuition, der, der so wichtig ist für eine, für eine Klarheit, für, Entscheidungs, für Entscheidungsfindung in unserem Leben, aber auch für, weil es das limbische, limbische System ist, auch für, für Empathie und emotionale Vorgänge in unserem Körper, die Zirbeldrüse zum Beispiel ist, ja man, man kann eigentlich sagen, das äh, absolute, absolute Zentrum auch in, in, diesen alten, in diesen alten Wissensgemeinschaften. Man stößt immer wieder auf die Zirbeldrüse und auf die, auf die Wichtigkeit der Zirbeldrüse, was die Vorgänge in unserem Körper angeht und unsere, und unsere spirituelle, spirituelle Verbindung an, das, an unser höheres, höheres Selbst. Die Zirbeldrüse schüttet zum Beispiel auch Melatonin aus. Und Melatonin ist das Entspannungs-, das Schlafhormon, weswegen es unglaublich un unförderlich ist, sage ich mal, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen oder im Schlafzimmer noch Blaulicht zu benutzen, auf den Fernseher zu schauen oder aufs Handy, aufs iPad zu schauen, weil dieses Blaulicht dazu führt, dass unsere Melatoninproduktion gestört wird in der Zirbeldrüse. Und dann kommen wir nicht in die Entspannung und kommen in keinen gesunden, entspannten Schlaf. Also dieses Zentrum ist, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, dieses Zentrum um den Hypothalamus, die Zirbeldrüse, die Hypophyse herum, ist sehr, sehr wichtig und sollte sauber gehalten werden. Weswegen es so wichtig ist, einen sauberen Lebensstil dann auch zu prägen. Wer das mal machen möchte, so eine Entsäuerung und dann auch einen Aufbau der, der Darmbakterien ähm, das mache ich, mache ich sehr gerne. www.healthresolution.de oder tobias.labels@healthresolution.de. Dann können wir das jederzeit zusammen angeleitet, angeleitet machen. Es verändert sehr, sehr, es verändert sehr, sehr viel und das ist der erste Schritt hin zu einem, zu einem Switch, zu einer Veränderung. Man muss erst dafür sorgen, dass der Körper entsäuert, die Säuren los wird dann versucht man das Milieu, den pH-Wert im Darm zu ändern, damit diese Bakterien, die man danach zuführt, überhaupt überlebensfähig sind. Weil wir ja letztes Mal schon gesagt haben, dass die Darmbakterien da einen pH-Wert von 7 brauchen und nicht, und nicht von 5, wenn er dann umgekippt ist. Das heißt, man muss den pH-Wert erst, erst ändern, damit man, bevor man Bakterien hinzuführt. Eine sehr, sehr spannende Sache. Und die Grundlage für Gesundheit, die Basis, das Fundament, ähm, ohne diese... Ohne, diesen, ohne den pH-Wert im Darm, ohne einen gesunden Darm mit gesunden Bakterienkulturen, ist einfach keine Gesundheit möglich für uns. Ähm, ein kleiner, ein kleiner Exkurs, weil ich gerade von, diesen historischen, von diesem historischen Wissen gesprochen habe, wo ähm, unglaublich viel Wissen ist, was aber bewusst auch so ein bisschen von uns weggehalten wird. Es gibt sehr, sehr viele ähm, okkulte Bewegungen über die Jahrhunderte hinweg, die heute leider ein bisschen ähm, in Schieflage geraten sind, weil sie fehlinterpretiert werden oder, ich sag mal so, zu Dingen benutzt werden, die ähm, in den Wurzeln der Bewegung eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Und eine Sache davon ist zum Beispiel eine okkulte Bewegung, sind zum Beispiel, ähm, ist zum Beispiel die Freimaurerphilosophie Okkult bedeutet eigentlich nur, ähm, weil es immer so benutzt wird, das hört sich so mystisch an, heißt eigentlich nur versteckt. Das ist verstecktes Wissen, wie ich gerade schon gesagt habe, das wird so ein bisschen von uns, weg, von uns weggehalten. Und auch frei, ähm, Freimaurer-Geschichten haben heute, wie es interpretiert wird, nichts mehr mit dem zu tun, was es eigentlich war vor Jahrhunderten. Und ein großer, ähm, ja, wie soll man ihn nennen, ein Freigeist, Manly P. Hall, hat sich sehr, sehr, ähm, Intensiv damit beschäftigt und viele, viele Bücher darüber geschrieben. Es ist unglaublich interessant, kann ich nur jedem empfehlen, seine Bücher mal, mal zu lesen. Da lernt man unglaublich viel über die eigentlichen Gesetze der Erde, die, die eigentlich gelten und wie gewisse Dinge miteinander zusammenhängen, auch was unseren eigenen Körper angeht. Der sagt die Freimaurer. It's not It's not a material thing. It is a science of the soul. It is not a creed or a doctrine, but a universal expression of the divine wisdom. Es ist also keine kein Glaubens Glaubenssatz oder eine Sekte, keine Dok, keine Doktrin in dem Sinne, sondern es geht im Ursprung dieser Freimaurerbewegung eigentlich darum, den eigenen Körper zu verstehen als Grundlage eine Verbindung herzustellen, quasi mit der, mit der göttlichen, mit der göttlichen Weisheit. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die haben, die haben Regeln, es gibt da drei, drei Level, einmal der Lehrling, der Apprentice, dann das Fellowship, quasi in der Gruppe, die Verbindung, die, die Bruderschaft, wo es darum geht, andere Menschen mitzunehmen, andere Menschen, ähm, anderen Menschen in der Gruppe quasi davon zu erzählen, auf diesen Weg mitzunehmen und dann den Master Mason, der, der das Wissen ähm, an diese, in Anführungszeichen, unteren Level weitergibt und die Menschen dahingehend ähm, lehrt. Und die, das erste Level ist der Apprentice, der, der Lehrling, der Suchende quasi, der, der sich fragt, hey, ich, ich möchte mehr verstehen über mich selbst und über, über das Leben hier auf diesem, auf diesem Planeten, über, über universelle Gesetze und da ist es die Basis immer, ähnlich wie in der Bibel, da wird, wird auch von Fastenzeiten zum Beispiel oder im Koran vom Ramadan zum Beispiel gesprochen, die Basis dafür ist immer die Reinigung. Die erste Regel lautet, studiere deine Anatomie, widme dich der Aufgabe, die Prozesse des eigenen Körpers zu verstehen, er ist die höchste Manifestation der Form. Also das Wissen über den eigenen Körper ist absolut, absolut essentiell. Also das ist unsere, wir leben damit, wir, wir sind... Wir leben mit dieser Hülle und wir müssen einfach versuchen, das zu verstehen, was in unserem Körper abläuft, um einen Zugang dazu zu bekommen. Und dann auch zu sagen, hey, ich möchte vielleicht keinen Alkohol mehr trinken oder keinen Zucker mehr essen, weil das meiner, meiner Form, meinem Körper einfach schadet. Der Körper ist der Tempel Gottes, dementsprechend muss er behandelt werden. Wird diese heilige Pflicht gebrochen, so kann das Mysterium nicht verstanden werden. Das heißt, die... Die Reinigung ist überhaupt erst die Basis dafür, dass man ähm, auf, auf höhere Ebenen des Selbst kommt und, und ähm, in Regionen kommt, wo man, wo man versteht, worum es eigentlich geht. Und die dritte Regel ist, studiere das Problem der Instandhaltung des Körpers durch Nahrung und Atmung. Wer maßlos und unangemessen isst und nur ungefähr ein Drittel der Lungenkapazität nutzt, hat nie die Möglichkeit, zum höchsten Ausdruck des höheren Selbst zu kommen. Und das haben wir gerade besprochen in der Folge. Es geht um Reinigung, um saubere Ernährung und um, um Entgiftung, den Körper nicht zu vermüllen. Und es geht darum, den Atem zu benutzen, weil der Atem der, der Anker ist und, für, und einen in Zustände bringt, wo man zur Ruhe kommt und wo man, in, wo man die Gedanken ein wenig äh, entschleunigen kann und wo man Kontakt zu sich selber aufnehmen kann. Und ich finde es unglaublich interessant, dass die, dass die vor, vor so langer Zeit schon klar gesagt haben, wer ein Drittel der Lungenkapazität nutzt, das heißt diejenigen, die nicht ins Zwerchfell atmen, die nicht tief atmen, die nicht entgiften über den Atem, der, der wird nicht die Möglichkeit haben, zum höchsten Ausdruck seines, seines Selbst zu, zu kommen oder anders gesagt sein, sein Potenzial auch zu entfallen. Ja, ich finde, es war nur ein kurzer Exkurs. Ich finde es unglaublich spannend, weil ich sehr viel von ihm gelesen habe in letzter Zeit. Ein sehr, sehr Weiser, intelligenter Mann, von dem man unglaublich viel mitnehmen kann. Und ähm, das macht einfach klar, wie wichtig das ist, unseren Körper sauber zu halten. Wenn unser Körper nicht sauber ist, sind wir auf spiritueller Ebene auch nicht sauber. Dann sind wir nicht klar, dann haben wir keine klaren Gedanken, dann sehen wir keinen klaren Weg, dann fallen wir bei Gegenwind vielleicht schnell um, haben keine Standhaftigkeit, haben keine Verbindung zu unseren Emotionen, auch zu unseren, zu unseren Mitmenschen können keine Empathie und Verständnis für unsere Mitmenschen aufbringen und ähm, ja am Ende ist das so eine wie so eine Lebensanleitung. Ich bin in den Wurzeln davon ähm, sehr begeistert, wie man vielleicht auch hört. Äh, ja, sehr 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 spannendes Thema generell ähm, die Entgiftung des Körpers. Äh, wir müssen verstehen, dass wenn unser Körper nicht frei ist von von Giften, wenn wir übersäuert sind, wenn wir viele mh, Schlagstoffe und Giftstoffe eingelagert haben, wenn unser Darm anfängt, sich zu verändern, unser, unsere Darmschleimhaut geschädigt ist, sich Entzündungen da bilden, dann ähm, sind wir am Ende die Leidtragenden. Und es lohnt sich wirklich, sich Stück für Stück in Richtung eines, eines sauberen Lebensstils zu bewegen, was die Ernährung angeht, was Getränke angeht, was aber auch Yoga und Meditation zum Beispiel angeht. Ähm, ich möchte das nur weitergeben aus meiner eigenen Erfahrung. Ich mache das jetzt seit Yoga, Yoga, seit über zwei Jahren. Und ich hätte mir gewünscht, vielleicht schon vor 10, 15 Jahren auch im, im Fußball damit angefangen zu haben, weil es mir so viel hilft auf allen, nicht nur auf rein körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene. Eine eigene, eine Wissenschaft für sich und birgt unglaublich viel Potenzial für jeder Mann und jeder Frau. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bei Fragen immer wieder gerne. tobias.levels@healthresolution.de. at healthresolution.de Wer so eine Entsäuerung und so eine Darmsanierung mal machen möchte, einfach, einfach melden. Und dann finden wir einen Weg, das Ganze zu starten. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist wirklich essentiell für unsere Gesundheit und für unser Leben. Bis dahin einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge hier im Health Resolution Podcast.